0: Bom dia a todos. Bom dia, presidente, Bernardo, obrigado. Gostaria de saudar, em nome do Instituto Capoc de Inovação, na qualidade do presidente do Conselho de Inovação, os nossos panelistas, agradecer a presença deles, saudar aqueles que nos assistem, tanto os nossos associados como os convidados, nós vamos ter hoje uma manhã proveitosa. Fizemos uma visita, alguns membros do Conselho de Inovação, a FLEX. De lá saímos extremamente impressionados, com um caso real de economia circular, num projeto liderado pelo hoje nosso keynote speaker, Carlos Zod. A quem, antes de dar a palavra, eu vou apresentar a vocês de maneira bem sucinta. O Carlos é engenheiro mecânico, é um empreendedor também e um executivo. Um apaixonado por tecnologia, que trabalhou em startups e multinacionais de grande porte. Ele está desde 2012 na Flex, que como vocês vão tomar conhecimento, é uma empresa multinacional muito grande, embora pouco conhecida, porque não atua diretamente para o grande público. E o Carlos liderou um projeto para tornar a empresa Carbono Zero um, um trabalho de grande determinação que foi sendo construído e, e tornou-se exemplo para a companhia em todo o mundo. Então, nós vamos ter o prazer de ouvir o Carlos hoje, e ele também é autor desse livro sobre economia circular, ele é o organizador desse livro, que nós recebemos com um autógrafo, com muito carinho, já lemos, e recomendo a todos. Nós vamos ter também a honra de ter aqui o Marcos Bregantin, esse que é um, um eterno apaixonado por inovação, como ele se define, é uma pessoa com bastante experiência em, em inovação na manufatura, é, experiência com consultorias, pontes com universidades, é, fundos de investimento, e ele, é, como o gerente de desenvolvimento de novos negócios e inovação da Flex do Brasil, ajudou a construir um um ecossistema muito importante, especialmente para startups que trabalham eh, com hardware. Nós visitamos o FIT, que é esse centro, eh, levados pelo nosso companheiro e integrante do Conselho de Inovação, que completa essa mesa, que é o Antônio Roca. Antônio é conhecido de vocês associados, é um dos fundadores do nosso Instituto, também é um um empresário, um profissional de inovação, um homem que vem orientando já há muitos anos como consultor projetos de inovação em grandes empresas. E o o Roca, como vocês que o conhecem sabem bem, é uma pessoa sempre muito motivada, que trabalha muito pelo nosso Instituto e foi quem criou a oportunidade da nossa visita. Como o Roca é conhecido de todos, não vou me alogar na apresentação a, a essa simpática figura do nosso convívio, não é? É, e vou já falar, passar a palavra ao Carlos Rocha.
1: Irã é, e Roca, muito obrigado pelo convite, assim é uma honra estar aqui para falar de um assunto que eu assim sou, sou apaixonado aí há 10 anos trabalhando com economia circular, e... Nesses 10 anos, assim, a gente teve a oportunidade de aprender muita coisa, né? É é é uma inovação em si, né? Então, é muita tentativa, muito erro, alguns acertos, e aí a gente vai caminhando e vai montando uma coisa legal. É, começando aqui antes do, do PowerPoint, né? O, a economia circular é uma coisa que o conceito já vem lá da década de 80, mais ou menos 80, 90, quer dizer, um conceito muito robusto, um conceito que tem. É, realmente resolve alguns problemas aí relacionados com sustentabilidade, tanto na parte é, ambiental quanto social, que poucos falam, mas é uma parte muito importante da economia circular e também econômica. É, dentro desse cenário, existem vários players, né existem universidades, existem startups, existem provas de conceito, é tudo, e tudo é importante né, no desenvolvimento da nova tecnologia. É, o case que eu vou apresentar aqui Ele é um case um pouco mais prático. Então, dentro desse cenário, a gente vai vai falar como a gente conseguiu colocar um modelo de, de economia circular numa empresa multinacional de grande porte e tem perdurado aí pelo menos é, 10 anos com uma equipe que passa de 200 pessoas trabalhando nesse assunto. Eu vou, eu vou compartilhar aqui a, a tela da... Apresentação. Eu só vou pedir que alguém me diga se está ok o compartilhamento aqui, se né, que vocês conseguem né, ver a tela como um todo.
2: Está ótimo, tá, estou me tá vendo, tá vendo a tela, está ótimo. A única legal. coisa que você poderia fazer, é, Carlos, está vendo que tem um uh, botãozinho aqui embaixo, uma coisinha branca, aí você pode. Ser para isso, daí ficou perfeito. <risos> então
1: está então ótimo, muito obrigado pela dica. Então, vamos lá. É, é, eu vou falar aqui do, do que a gente chama de ecossistema integrado, FIT, FLEX e Vou falar um pouco o que é cada um desses componentes. É, eu trabalho hoje como diretor de inovação da FLEX e é diretor do, Synctron, do, do FIT, que é um instituto de pesquisa. É, a ideia é passar para vocês aí primeiro o que é o ecossistema FLEX e depois, dentro de cada parte, a parte Synctronics, que trata mais da reciclagem, a parte da Flex, que trabalha com manufatura, remanufatura, e o FIT, que é um é, instituto de pesquisa, e a discussão vai, vai ficar lá para o final do nosso evento, aí, com todos os debatedores. Né? É, qual que é a ideia do ecossistema Flex? A gente teve uma abordagem sistêmica lá desde o começo, né, de, não foi uma área especificamente, que decidiu fazer alguma coisa. A gente pensou que a economia circular, ou melhor, na época, a gente nem tinha esse nome, né? a gente queria eliminar o lixo, na verdade, e a gente achava que tinha que ser uma abordagem sistêmica e que entrasse no nosso processo de negócio, que não fosse uma coisa, a área de qualidade quer é fazer isso. Né? Então, a gente, desde o início, teve essa abordagem um pouco mais sistêmica para resolver os problemas de sustentabilidade. Eu vou dar um resumão aqui para todos vocês sobre o que que a gente conseguiu executar nesses 10 anos e depois a gente vai entrando nos detalhes. Então, o que que é o nosso case? Primeiro, é uma uma empresa de manufatura de grande porte, são 10 mil colaboradores no Brasil. Poucas pessoas conhecem a Flex, a Flex é muito conhecida no meio de manufatura de eletrônicos, é, e ela é pouco conhecida do público em geral, porque ela não tem uma marca em, si, em produtos próprios. É, mas a gente fabrica para grandes empresas, é, tem clientes como HP, como Motorola, como Lenovo, a é, Motorola Lenovo, né, como IBM, Cisco, etc. Então, a gente acaba manufaturando para essas grandes empresas. E essas grandes empresas são donas do do IP, donas do design do produto, elas são muito mais conhecidas. Mas a gente é uma empresa grande, né? só aqui no Brasil são 10 mil colaboradores. E uma coisa que a gente conseguiu foi que esses 10 mil colaboradores aqui trabalhando em três turnos, né? então caminhão entrando, caminhão saindo, pessoas tomando café, almoçando, jantando, a gente conseguiu criar uma operação que é zero waste, né? ou seja, zero lixo, para aterros. Isso é uma operação certificada, a primeira é, unidade nossa foi a unidade de Sorocaba, depois a gente foi para a unidade de Jaguariúna e hoje está nas unidades de Manaus, é, está certificando as unidades de Manaus, não, não tem certificado ainda, mas a gente está naquele período de coleta os dados, está indo tudo bem até o momento. É, mas além de a gente não produzir lixo, tem uma coisa interessante, que a gente importa lixo de outros. A gente usa o lixo eletrônico da sociedade como insumo da nossa cadeia de suplementos. A gente, todo mês a gente importa algo em torno de 200, 300 toneladas de lixo eletrônico e transforma esse lixo eletrônico em matéria-prima para fazer novas peças para os novos produtos. Outra coisa que a gente fez e tem evoluído bastante é o apoio ao design de produtos sustentáveis. Reciclar, vou falar mais depois, reciclar é uma coisa importante, deve ser feita, mas é a última penúltima das opções. É, a melhor opção de todas é você tra- fazer o design de produtos para que esses produtos não gerem lixo no futuro. esse é o que a gente mais busca hoje. É, a nossa operação de economia circular ela já tem 10 anos, então assim não é uma prova de conceito, ela é uma coisa mais consolidada, e emprega cerca de 200 colaboradores diretos, que estão ali nas unidades de reciclagem reparo de produtos, e mais uns 400 indiretos, que são basicamente relacionados com a logística reversa. Então, todo o pessoal espalhado pelo Brasil que vai coletar os equipamentos ou o lixo eletrônico e traz até a nossa planta. Tem uma coisa também muito muito bacana, que no ano passado a gente teve, por uma entidade do Canadá, a aprovação de créditos de carbono que significa que a nossa operação, no final das contas, ela é carbono negativo já. né? Muitas pessoas falam do carbono neutro até 2030, coisa assim. A operação de Sorocaba hoje, por nossas práticas de reciclagem, que eu vou explicar um pouco mais, ela já é carbono negativo. E Alguns reconhecimentos aqui que a gente tem. No ano passado a gente foi... É, segundo lugar no ranking Estadão de Sustentabilidade, é, que dá muito orgulho para a gente. A gente ficou a, atrás da Suzano, aí, que é uma empresa que a gente admira muito também. É, a gente foi entre os três finalistas no Prêmio Nacional de Inovação da CNI. E a gente, curiosamente, já ganhou dois prêmios de marketing, de manufacturing leadership nos Estados Unidos, porque a Flex é uma empresa americana, mas o, o prêmio foi destinado ao Synchronics, que é o caso brasileiro, né? Esse é o resumo do que eu vou falar, então, como, como visão geral, é alguma coisa assim, que não é uma prova de conceito, é alguma coisa que foi construída aí ao longo dos 10 anos, com muita tentativa, é, muitos acertos, muitos erros também, e a gente vem, ano a ano, aprendendo um pouco mais, e quer compartilhar isso com vocês. Fala um pouco da Flex no mundo, então, a Flex é uma empresa aqui de 200 mil pessoas trabalhando em 130 operações, 30 países, as operações do Brasil, elas costumam ter um destaque muito positivo, tanto a operação de Sorocaba, quanto a operação de Jaguaruna, quanto de Manaus, e que eu falo positivo, tanto do ponto de vista de, de ambiental, que a gente vai focar bastante aqui, mas também do ponto de vista produtividade, a nossa nossas plantas são sempre entre as mais produtivas desse cenário. Isso é uma coisa legal de falar, porque às vezes a gente escuta por aí que a indústria nacional ela é defasada, etc., é muito pelo contrário, a gente trabalha aí no setor de altíssima tecnologia, entre 130 operações, por exemplo, na última medição de melhoria contínua interna, que é uma coisa interna nossa, a operação de Sorocaba foi a primeira do mundo. Então, o é, a, a Brasil tem, sim, não é só a Flex, tem várias outras empresas, mas a gente tem empresas, assim muito avançadas do ponto de vista de tecnologia, sustentabilidade, ah. produtividade, etc. Entrando um pouco mais na Flex aqui do Brasil, então são 10 mil pessoas, quatro sites, é, são um site de Sorocaba, um site de Jaguariúna e dois sites em Manaus e zero lixo. Né? Como eu já comentei, a gente acabou ao longo desses 10 anos buscando soluções para quase todos os tipos de lixo que a gente produzia dentro da fábrica e também agora a gente importa lixo para fazer parte do nosso processo produtivo o que a gente faz afinal? Bom, a gente faz equipamentos eletrônicos, a gente faz isso que tá na tela aqui, então são celulares, são notebooks, são mainframes, servidores, é, equipamentos para agricultura, no meio aí da tela tem um painel solar, na verdade a gente não faz painel solar, a gente já fez, o que a gente faz é esse tracker que tem do lado, que ele é um equipamento inteligente que segue algumas condições meteorológicas aí, que segue o sol, e consegue posicionar os painéis sempre da maneira de gerar a energia, máxima energia possível. É, uma visão aqui do nosso site de Sorocaba, que é onde a gente tem o ecossistema mais completo. Ele é formado aí, onde está escrito Economia Circular, lá no topo é a nossa unidade de reciclagem e inovação, chama-se SyncTrônicos. É, a gente tem uma unidade de manufatura que é onde a gente faz os produtos mesmo, monta os produtos, embala, etc. A unidade de logística, que é onde a gente distribui para o mercado os produtos dos nossos clientes. E tem ali no fundo o P&D. O P&D é o FIT, é o Flex Instituto de Tecnologia. É uma unidade que tem cerca de 500 pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento. Dentro disso, é um grupo específico para design, para a economia circular falar um pouco da cultura as coisas acontecem a partir da cultura né e a, a nossa cultura ela tem teve sempre aí pelo menos nos 10 anos que eu estou aqui no, no grupo sempre teve assim um viés de EHS muito forte né? então eu vou contar algumas coisas dessa tela cheia de fotos é, começar por esse RBA Compass Award uma coisa interessante a, a implementação que a gente fez de um sistema de saúde e segurança no trabalho em Sorocaba aqui, ganhou pela RBA a melhor implementação do mundo, a RBA é uma entidade que congrega as principais empresas de tecnologias do mundo, então foi a melhor implementação, veio do Brasil. Dentro da RBA ainda existe esse Factory of Choice, então eles fazem uma auditoria para ver as práticas de de trabalho, ergonomia, etc e tal, é, a gente tem esse selo aqui de Factor na verdade, na auditoria, são 200 pontos possíveis, a gente conseguiu os 200 pontos, então, pode ser que tenha outras empresas no mundo no mesmo nível, é, mas assim, a gente está bem bem posicionado. É, great Place to Work, então, em geral, o que eu posso dizer é assim, a gente sempre teve essa cultura de, de muito é, cuidado com os colaboradores, e uma outra coisa importante é que esse é, nosso mercado, o mercado de... De, de manufatura por encomenda, que a gente chama, é um mercado que é muito competitivo. E os nossos clientes, eles não admitem desperdício. E aí começa o, o, uma parte muito pesada de lean manufacturing que a gente tem, que já é cultural aqui, mais de 20 anos. E o lean, a gente fala de zero, zero desperdício, zero desperdício, zero desperdício, e é a gente está falando aqui de zero waste também em inglês, né? Isso desperdício. Então as coisas elas acabaram acontecendo né, dentro da Flex muito por conta da cultura que a gente tem, da cultura de cuidado, né com pessoas, da cuidado com, com o meio ambiente e na cultura Lean, na cultura de ter menor desperdício possível. Vou falar um pouco do, do, do ecossistema, como é que ele como é que ele funciona um pouco de uma maneira um pouco mais dinâmica aqui. Então, vocês imaginem que a, a, aqui a gente tem uma área de manufatura, né? que isso a Flex tem no mundo inteiro, lá manufatura, produtos. Né? E aí, o, o, em amarelo, aqui está destacado o que a gente fez para completar o nosso ecossistema para a economia circular. Então, a manufatura sempre existiu na Flex aqui desde 1998, mas em 2016, a gente inseriu aí a área de pós-manufatura e serviços, que seria o reparo, trazer, estender a vida dos produtos. É, a gente tinha a parte de, de serviços de logística, a gente já entregava. Em 2013, a gente passou a ter a, a logística reversa, seja buscar os produtos que estavam no mercado, sejam eles em condições de uso, ainda que poderiam ser reparados, sejam eles em 100 condições de uso que deveriam ser reciclados. Aqui no topo, à direita, Sustainability Innovation Center é o Sinktronics, em 2013 a gente montou essa operação, e essa operação transforma lixo eletrônico em matéria-prima. E o FIT, que é o Instituto de Pesquisa, em 2019 a gente passou a ter uma área específica de design para a economia circular. E uma das coisas que a gente inventou no meio do caminho que fazia sentido para a gente foi um, um, um site chamado Fábrica.com, que é um site que a gente usa para as nossas ofertas circulares. Então, assim, é, produtos que são reparados dentro da fábrica, produtos que têm uma segunda vida, a gente vende é, assim, hoje especialmente para funcionários nossos que, que já dão conta de toda a demanda. E aí eu vou falar, um, existem vários conceitos de economia circular, eu vou falar o conceito que a gente trabalha, que é um conceito simplificado, mas que é muito poderoso. Então, esse é, esse é o modelo que está na tela aqui, é o modelo linear de produção e consumo, ou seja, os recursos naturais são extraídos, existe a manufatura da peça, dos produtos, a venda, o consumo e o descarte. Quando a gente divide isso do ponto de vista de engenharia, aqui as primeiras fases ali, a gente vê o seguinte, 75% dos gastos de energia e emissão, eles estão ali na, na parte de é, extração da matéria-prima e refino dela, maioria. Então, imagine aqui essas, aquelas indústrias muito grandes, é, é, mineração, refinarias, que são indústrias muito intensivas em, em, em energia, muito intensivas em capital, e elas são pouco intensivas em mão de obra, né? elas são muito automáticas. Quando a gente vai para o segundo passo ali, a manufatura da peça, dos produtos, a gente tem um cenário que é inverso, a gente ali gasta 25% da energia de emissão e gera 75% dos empregos. Então, isso é interessante, porque quando a gente pensa aqui em economia circular, que é o o próprio... próximo slide, a gente faz com que, ao invés dos produtos serem descartados, eles passem a, a ter uma extensão de vida útil, passem a ser reusados, passem a ser reparados, passem a ter uma remanufatura, uma reciclagem, e aí a gente evita a extração de parte dos novos recursos naturais, e evitando isso, a gente acaba estimulando uma economia que é mais intensiva em mão de obra, menos intensiva em emissões e menos intensiva em energia. Acaba sendo bom para o meio ambiente, acaba sendo bom para a sociedade, que é um ponto que eu que eu, que eu acho muito importante. Então, tão importante quanto ter crianças na escola é ter empregador empregados trabalhando. né? Então Isso é muito bom para a sociedade, é importante criar empregos. É, e, no final das contas, o que a gente faz é eliminar desperdício tem muito a ver com a nossa cultura. Agora, é, eu vou passar algumas coisas aqui dos Sinktrones e como que a gente trabalha lá. Então, se pensar assim, numa fábrica de reciclagem, a, a visão geral que vem na, na cabeça da maioria das pessoas é num lugar, em geral, não muito limpo, com pouca tecnologia, com condições de trabalho talvez não muito boas. E Eu fiz questão de trazer aqui algumas fotos, porque a gente tenta... É, fazer uma coisa justamente oposto disso, né? A gente trabalha com bastante tecnologia, a gente trabalha num ambiente é, bastante limpo e a gente trabalha com todos os cuidados né, com as pessoas que trabalham nessa operação, né? Então é, transporte automático de material é, nos silos tem, tem bastante coisa aqui. Uma parte importante lá, né, é a laboratório. A gente no cintrones tem uma coisa diferente da reciclagem tradicional. Reciclagem tradicional é o que eu mais ou menos chamo de downcycling, que é você pegar um plástico com determinado nível de qualidade e, através da reciclagem, você diminui um pouco a qualidade dele. Dando um exemplo aqui, Bobo, eu transformo uma impressora e algum objeto de jardim. Pô, a impressora tem uma característica estética, mecânica muito boa, mas o objeto de jardim não precisa de tanta coisa assim. A gente aqui no Sinktrons a gente não faz isso, a gente transforma uma impressora em outro impressora um computador em outro computador, então é, é o que a gente chama mesmo de reciclagem. E aí a gente tem fa- máquinas de separação automática, que são mais eficientes, mas não traz uma qualidade tão boa do ponto de vista técnico, a gente tem a separação manual, que não é tão eficiente, mas traz um, uma uma qualidade maior e a gente tem um laboratório de ponta que é capaz de testar todos os plásticos que são gerados para ver se eles estão no nível de qualidade do plástico virgem. Eu sei que pode parecer estranho para a maioria das pessoas, mas é verdade, sim. O, o plástico que a gente faz no sincrones ele tem as mesmas características do plástico virgem. Se não tiver o nosso cliente, final não aceita como produto. É, a gente também trabalha bastante na área de educação. E é uma maneira também da gente contra, fazer um contraponto, né? Normalmente, é, quando a gente descarta o lixo, a gente não sabe para onde vai, é difícil saber, não consegue ver, não. A gente criou uma área dentro do Sintronics, justamente para mostrar para os nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes o que, que a gente faz com os produtos descartados. E aí ficou legal, a gente aproveita para trazer bastante escolas, eh, universidades, etc., para que eles também consigam colaborar e consigam ver esse processo. Eh, com os últimos, nos últimos anos, aí, devido à pandemia, a gente deu uma desacelerada nisso, agora eh, estamos voltando aos poucos. coisa legal aqui, que eu acho que vale a pena citar, é que não existe bala de prata nesse negócio, tá, pessoal. Eu estou mostrando esse slide aqui, para falar o seguinte, a gente quando começou o processo, a gente pensou primeiro no plástico. Ah, como é que a gente vai reaproveitar esse plástico? E aí montou toda a infraestrutura dentro do Sinktronics, que tivesse é, todos os equipamentos, a infraestrutura, os processos e tal, para que a gente conseguir fechar o ciclo. E a gente conseguiu. Depois a gente pensou no, nas caixas de papelão, que é outro ciclo totalmente diferente, mas a gente tem muita caixa de papelão. E, e, e aí a gente desenhou o processo e tal e acabou fazendo um um closed loop também, que significa que parte dessas caixas que são é, é, coletadas pela nossa operação acabam voltando para a gente na forma de novas caixas. E a gente pensou isso para o isopor. O isopor também dá para reciclar, também dá para fazer closed loop, e aí a gente mapeou o processo, é, homologou o fornecedor, trabalhou com os fornecedores e tal, e até que a gente conseguiu fechar o loop. É, depois a gente foi para ferro, e aí cada... É, tipo de, de material a gente precisa criar um processo precisa é, desenvolver fornecedor homologar fornecedor para que isso aconteça, mas no final das contas no final desse trabalho aí de, de formiga disciplinado durante 10 anos a gente conseguiu usar é, o zero waste né? Por, curiosamente e uma coisa legal também que, que tem muito engajamento dos próprios funcionários, no meio de todo esse processo eu recebi um, um colaborador que falou, de oh, Você sabia que tem como reciclar bituca de cigarro? Falei, putz, eu não sabia disso. Tem. Daí a gente descobriu que tem um parceiro aqui em Sorocaba que acabava reciclando isso. Então, assim, é é legal que acaba tendo engajamento de muita gente da da empresa que vê isso como uma coisa importante mesmo para o futuro do país. né? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena destacar é que a gente aplica muito em tecnologia. É, como a gente está num ambiente, de, aí falando de reciclagem, que trabalha com, com muita empresa que vive ali na, na beira da informalidade, pelo menos vamos falar assim, é, a gente não pode, a gente é uma multinacional de, de 200 mil funcionários que segue todos os impostos, todas as leis e tal. Então a gente não tem como trabalhar à margem de qualquer é, legalidade. A gente trabalha 100% legal e o jeito da gente economizar é aplicando em tecnologia. Então, quando a gente pensou, por exemplo, no sistema de, de logística reversa, a gente já pensou no sistema funcionando né, em nuvem, um sistema colaborativo, um sistema que tivesse uma base de dados que fosse possível usar para fazer otimizações, etc. E tal. Então, sempre que a, o cinto aperta por aqui, a gente sai pelo lado da tecnologia. A gente tem que investir em tecnologia... E aí o FIT, que é o Instituto de Pesquisa, acaba tendo um papel fundamental para tornar essa parte de logística reversa ou da economia circular como um todo mais eficiente. Vou falar um pouquinho da da Flex aqui. Bom, a Flex já faz muitos equipamentos, né? faz computadores, eu mostrei para vocês aí. Então, o trabalho de refazer é um trabalho que é bem possível que a gente consiga fazer bem feito também a gente tem acesso às peças, acesso aos processos de trabalho, acesso aos testes, aos padrões, equipamentos, laboratórios, etc. E tal. O que a gente começou a fazer? A gente começou a fechar parcerias, ali tem um caso, o né, McDonald's, que ia descartar lá um grupo de equipamentos, sei lá, 400 equipamentos, a gente falou, oh, ao invés de descartar, vamos ver se dá para dá aproveitar, e aí a gente pegou, fez um acordo com eles, de dos 400 que eu não lembro exatamente o volume mas era alguma coisa nessa ordem a gente ia tentar é, fazer uns 100 que funcionasse e aí a gente ia doar para instituições é, que precisassem né? e hoje a gente esse foi um caso de sucesso hoje a gente tem uma parceria bem interessante com a Gerando Falcões e a gente acaba destinando os, os produtos recuperados para eles falar um pouco do fit aqui é, o FIT a gente tem dentro desse FIT, é uma instituição grande, né, que são 500 pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, mas tem um grupo específico que é dedicado à economia circular. E o que, que a gente faz? A gente trata do design do ponto de vista mais de engenharia, um pouco mais de vista técnico. Então, como que a gente desenha produtos para que eles não gerem lixo lá no futuro? Então, esse é um exemplo de um produto eletrônico que a gente desenvolveu para um cliente na Itália, Curiosamente, o cliente não era brasileiro, a gente atendeu ele direto da Itália. É, e aí a gente começou a falar de redução de volume de embalagem, a embalagem também usa recursos naturais, a gente reduziu. A gente projetou o, o produto com os mesmos polímeros das gerações anteriores, que a gente poderia aproveitar no processo de reciclagem. É, isso aqui, esse terceiro bullet, é uma coisa tão simples, pessoal, mas é uma coisa que dá um, dá um impacto tão grande as informações gráficas, elas são gravadas a laser, né? então evita etiqueta e tinta, porque no processo da, da reciclagem, você ter uma etiqueta ou você ter tinta, é, é, assim, dificulta muito o processo de reciclagem, para falar o mínimo. E aí a gente também estudou alguns itens que quebravam demais, quebra e desperdício, a gente acabou melhorando isso também. São coisas, um exemplo do que a gente faz aí na, na área de e design. Outra coisa é que todos os projetos eles são baseados no que a gente chama de LCA, é Life cycle Analysis. É, é muito comum a gente falar aí do, da perspectiva do aquecimento global ou das mudanças climáticas e tal. É muito comum, é muito importante, mas não é a única. Né? Então, todo produto que a gente faz, a gente acaba avaliando outras perspectivas, por exemplo, acidificação dos oceanos, uso da terra, é, consumo de água, então tem várias outras, e a gente acaba fazendo esse tipo de coisa que está na tela aí, tem um cenário, o baseline, e a gente faz mudanças de projeto, que são as opções aí, um, dois, três e quatro, e bem, acaba, acaba decidindo pela que for melhor, em conjunto com o cliente, obviamente. Né? Outra coisa que o FIT faz é o desenvolvimento de tecnologia para a economia circular, é... Nesse caso, na tela, que a gente tem um projeto de é, através da inteligência artificial e de uma câmera hiperespectral, a gente conseguir reconhecer qual o tipo de plástico. É, as máquinas que tem hoje disponíveis, elas têm muita dificuldade em identificar plásticos pretos, porque o preto, você manda lá um, uma feixe de luz, e esse feixe de luz acaba sendo absorvido, não retorna, e os equipamentos não conseguem descobrir qual é esse plástico. Nesse caso, a câmera hiperespectral analisa mais ou menos uns 200 espectros a mais do que a gente consegue analisar. A gente consegue analisar o RGB, né, o red, green, blue, e essa câmera consegue analisar uns 200 além desses três. Então, a gente tá, é um projeto que está em, em andamento aqui que é onde a gente pretende aumentar a tecnologia. É, então, é, é, esse é o nosso caso, né? é, o resumo geral é esse aqui, de que a gente, através do ecossistema, que é formado pelo Syntronic's na parte de reciclagem, pela Flex na parte de manufatura e remanufatura, e pelo FIT, gerando tecnologia para a economia circular, a gente acabou fechando o ciclo e gerando resultados bem interessantes aqui para a FLEX e e para para o Brasil como um todo.
0: Carlos, muito obrigado pela sua excelente exposição. Eu, juntamente com o Roca, o Elias e outros colegas do Conselho de Inovação, tivemos o privilégio de ver em loco o que você está aqui mostrando para todos os nossos associados e os nossos convidados, verdadeira aula magna, gostaria de passar a palavra agora ao nosso Marcos, seu companheiro de empresa e sei que grande parceiro em todo esse trabalho, para que faça as considerações dele. Por favor, Marcos.
3: Bom, primeiro,
0: Carlos, mais uma vez parabéns, a
3: apresentação sempre traz novas, novos conhecimentos aí a todos, né? obrigado aí pelo Instituto Capoc pelo convite, né? Eu vou ser breve, porque depois dessa apresentação do Carlos eu não tenho muito o que dizer, né? Eu acho que hoje, trabalhando juntos aí nesse processo que a gente pensa em sustentabilidade, a única informação, o único detalhe que eu posso dizer é o seguinte, que a inovação traz resultados, né? E traz resultados muito positivos, nós temos 10 mil colaboradores hoje no Brasil, é, mostrou-se um engajamento muito forte dos colaboradores no tema de sustentabilidade. Hoje, é, você percebe o orgulho do trabalhador quando fala que trabalha no, no, no mundo flex, no ecossistema da flex, principalmente pelo tema de sustentabilidade que a gente vem, vem tratando com muita atenção, com muito carinho, com muita tecnologia. Bom, e isso nos trouxe um resultado, nos colocando aí hoje no Brasil, nós somos os primeiros no ranking na área de manufatura. Então, quando a gente fala de, de manufatura de produtos eletroeletrônicos e pensa num ecossistema completo, a Flex aparece em primeiro lugar. Ah, nós temos os controles de satisfação dos nossos clientes hoje, então, você vê a pontuação nossa hoje está em 9.4, é um número muito bom e isso mostra todo esse engajamento, não só nos processos internos de manufatura, mas todo esse processo que nós chamamos de sustentabilidade, zero waste, sites hoje são referências mundiais dentro da Flex. Pode dizer que isso tem trazido resultados positivos também para o ganho financeiro do nosso negócio. O engajamento que eu acabei de comentar agora, o engajamento da nossa força de trabalho e dos nossos parceiros é fantástica. A a parte social, quando nós falamos em sustentabilidade hoje, nós já atingimos mais de de 200 processos voluntários internos dentro do nosso, nosso ecossistema no Brasil, mais de 5 mil estudantes já foram impactados pelos nossos treinamentos relacionados não só às temáticas técnicas, mas principalmente focados em sustentabilidade. Hoje, nós estamos suportando mais de 30 cooperativas. Então, é que o Ode começou no no início, né? mostrando a fábrica. né? Todo mundo, quando olha para um sistema de de reciclagem desse processo, entende que é um processo um pouco pouco menos limpo. Nós trabalhamos e estamos trabalhando com cooperativas onde nós estamos levando todo esse desenvolvimento, toda essa cultura de grandes empresas para ser aplicado nessas cooperativas e está sendo muito bem aceito. E e tudo isso traz o engajamento do pessoal, né? E sustentabilidade, né? Nossos sites praticamente todos certificados zero waste. Acho que acredito que Manaus está em final de certificação. 44 mil toneladas de, de, de crédito de carbono. Então, eu só tenho a dizer que eu me sinto muito honrado em participar desse processo dessa empresa no Brasil. E mais uma vez muito obrigado e Carlos parabéns pela apresentação.
0: É, Marcos, ouvindo a sua exposição, me vem à mente uma frase emblemática do presidente Obama, e que vale para nós brasileiros, que é Yes, we can, né? dito em português, né? sim, nós podemos. Né? Agora, é, eu antes de passar a palavra ao Roca, queria pedir que você desse uma rápida pincelada em alguns dos casos que você nos contou, é, de startups atuando dentro é, do FIT, é, desenvolvendo hardware, que nós aqui, como um instituto de inovação corporativa, é, uhum. temos sempre muito interesse nesse processo, que o, o Capoque, e várias das suas... dos seus braços, o que inclui a Amazonas Cap, é, fazem é, também isso. E você, naquele dia nos honrou com um convite para que o Capoque viesse a fazer parte desse ecossistema. Se você puder contar rapidamente Sim. É, um, um exemplo concreto antes de passarmos a palavra ao Roca, eu, eu agradeço. Ok, então agora eu vou mudar minha fala da apresentação para
3: uma fala de startup, você né? quer Então, que eu
0: repita um pouquinho que você mais rápido. Que
3: então, é, hoje nós temos aproximadamente seis startups sendo aceleradas no nosso ecossistema, nós trabalhamos com uma aceleração tecnológica, As startups, todas elas têm hardware no seu desenvolvimento, porque nós sabemos o quanto é difícil desenvolver hardware no Brasil. Então, nós temos parceiros como as aceleradoras que fazem aceleração tradicional e quando entram no nosso ecossistema, nós fazemos aceleração tecnológica. Com esse processo que nós viemos desenvolvendo nos últimos cinco anos, né? Hoje estamos começando a a, a escalar volumes de de algumas startups que estão no nosso ecossistema, que estão entrando em termos de produção e manufatura. Nós temos startups na área de agronegócio, casas inteligentes e controle de saneamento básico, que é a parte de detecção de vazamentos e outras coisas mais. O nosso ecossistema é composto de um time que nós chamamos de sketch to scale, ou seja, sair do rascunho à escalabilidade, onde nós concentramos cabeças pensantes de de diferentes áreas, né? engenharia eletrônica, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de materiais, engenharia de produto, manufatura aditiva, manufatura avançada, tudo isso para acelerar o desenvolvimento, quando chamamos de prova de conceito, protótipos, até quando nós chegamos no lote pioneiro, que é quando você começa a fazer a introdução desse produto dentro do, do, do mercado nacional. Hoje, nos casos que nós estamos trabalhando, né, uma das startups que é muito conhecida no mercado, chamada AgroSmart, ela já está produzindo o seu produto conosco em Manaus. E, 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 nesse momento, nós estamos aí numa segunda rodada de uma, uma startup interna chamada Autoponia, que faz toda a parte de controle de, de fazendas de hidroponia, né? então com uma redução drástica no consumo de água e também de recursos é, naturais e recursos humanos, né? que é esse é um processo muito muito dependente de recursos humanos. Então a gente colocou uma inteligência nesse processo. Nós estamos entrando com uma nova startup agora que que ela vem com uma revolução na área que nós chamamos aí de é, energias renováveis. Né? Ela está criando um, um, um sistema a base de etanol que deve recarregar as baterias, hoje inicialmente de drones, tá? que é a Liconic, e outras startups que estão chegando aí no nosso ecossistema. Então, esse ecossistema ele é criado exatamente para acelerar tecnologicamente as startups que têm é desenvolvimento de hardware, e nós devemos inaugurar o nosso centro de inovação de Jaguariúna, também de produtos de Jaguariúna, que vai estar mais focado para a área de desenvolvimentos na área automotivo, conectividade e cibersegurança.
0: Muito obrigado, Marcos. É, eu eu acho que eu arrumei um problema para vocês e também o Pedro Fonseca, que nos recebeu com, naquela ocasião, porque dos vários engenheiros aqui, nossos associados, Henrique Degen, o próprio Roca, naturalmente, mas também outros colegas dele de Mauá, é, acho que t- todos vão querer <risos> ter oportunidade de fazer a visita é, que nós fizemos, né? E Roca, agradecendo ao Marcos, eu queria então passar a palavra para você, né? é, Para complementar é, a exposição dos painelistas, antes de passarmos para as várias perguntas do nosso público que já estão aparecendo aqui em tela.
4: Obrigado, Irã, Carlos e Marcos. Muito obrigado pela pela apresentação. Muito obrigado pela visita. Aliás, eu sou um pouco habituei lá, né? porque pelo menos três vezes já estive lá e participando e, e, e reciclando com clientes, com amigos, porque eu acho sensacional. Principalmente quando a gente vê que hoje o mundo ah, produz 150 toneladas né, de plástico ano, e, e isso provavelmente em dois anos será dobrado, principalmente o que acontece em Singapura. E a gente vê que, na Europa, 70% do plástico é é incinerado, né? nas fábricas de de cimento, principalmente na Bulgária. Então, é um um super problemaço esse que o mundo vive, né? que a gente está presenciando, por exemplo, em Copenhague, A energia elétrica é produzida pela queima de plástico. Então, mesmo com catalisadores, com filtros, a gente gente consegue não vai conseguir eliminar o CO2 da queima do plástico. Mas essa iniciativa que a gente vê da vossa parte, que foi alguma coisa, uma sementinha cresceu, quer dizer, no sentido de... Bom, olha, nós somos demais matéria-prima, mas isso a gente viu que se expandiu e a gente tem resultados concretos que podem ser multiplicados e assim a gente espera. E até eu gostaria de retomar, sempre eu faço essa comparação, quando me pego dentro da história, né? a época lá do meu nascimento, que é 1950. Em 1950... Nós tínhamos no mundo 2,5 bilhões de pessoas. E eu me lembro que na década de 60, eu, no científico, né, eu, eh, a grande discussão era, e eu, provavelmente o Irã sabe disso, era a explosão demográfica. Porque a gente, puxa, olha, vai explodir, então a China obrigou que cada família tivesse só um filho, etc. E, tal. e o que a gente. A grande preocupação da explosão demográfica era alimentar. É esse povo todo que começava a nascer e se multiplicar, como a gente viu que, de fato, aconteceu. Hoje a gente tem três vezes mais de 70 anos a população. Mas os modelos do crescimento da, da, do alimento, principalmente para esse povo todo, eram feitos com base em, em, em projeções ou no conhecimento do passado. Então, você tinha um crescimento geométrico da população contra um crescimento aritmético dos alimentos. Quer dizer, voltando para o conhecimento do passado que se se criou essa curva aritmética para os alimentos. Evidentemente, isso não fecharia a conta. E o que que a gente viu? Que já na década de de 80 a popularização né, e o conhecimento... Da, do TI, né? da, da, da indústria de computadores. A gente viu a popularização total da informática. Então, eu me lembro que eu me formei em 1975 a base da régua de cálculo. O HP trouxe o primeiro computadorzinho de mão, e isso em, em, no começo de 80 Então, a popularização fez com que aumentasse as questões de pesquisa pudesse ser aprofundada e avançadas em cima daquilo que a informática proporcionou, que a gente começou a reverter. E hoje a gente vê que a gente tinha também, na época, um PIB na base de 200 trilhões de dólares em 1950, e hoje a gente tem pelo menos oito vezes mais. Então, a economia, deu através da tecnologia, da pesquisa, ela deu um avanço muito maior, Quer dizer, não quero colocar aqui as questões se ah, ainda tem gente que passa fome, deveria. Enfim, são outras questões que também eu acredito que possam ser resolvidas. Então, da mesma forma que a gente não via saída naquela época né, para essa explosão demográfica que existiu, hoje a gente sabe que essa explosão, esse aumento demográfico deve estabilizar lá em 11 bilhões mais ou menos em 2050, né, reequilibrando, mas a gente percebe que da mesma forma que a tecnologia, principalmente a informática, né, que proporcionou pesquisa no campo, proporcionou pesquisa em todo lugar, aumentou o PIB, aumentou as possibilidades né, de humanidade viver melhor, a gente vê hoje que iniciativa como vocês, né, que, que vem a cadeia de valor circular, as plataformas compartilhadas, car share, que é importante, os produtos transformando-se em serviços, expansão do custo né, e do ciclo de vida dos produtos, o reuso e a reciclagem é a esperança do momento para a gente resolver toda essa questão desse, dessa explosão do plástico, essa, uh, desse destino até do lixo eletrônico, né? E, e que a gente, da mesma forma que naquela época, 70 anos atrás ou 50 anos atrás, se a gente considerar no momento que a gente começa a correr com a, com a informática, hoje, iniciativa como a vossa e com todas essas possibilidades, a gente também vai conseguir resolver esse problema da humanidade tão sério como é o, o destino dos lixos. E a gente tem outras iniciativas que trabalham com, com... Vocês sabem, com a iniciativa de lei do bem, tem o clientes que, que trabalham com isso. Então, a gente vê também outras iniciativas, como o caso da Braskem, a da Oxiteno, né, que tem o, o PE Verde que, é, que é um plástico feito do, da cana-de-açúcar, o Full Sacres By Plastic, que tem compostagem, né, o plástico em compostagem, Aronax, plástico especial, que coloca o aditivo e você consegue previamente ter uma separação. O Rio Tinto, né, na Paraíba, que tem uma parceria muito forte com a Nespresso. Hoje, as cápsulas Nespresso são todas feitas de alumínio reciclável. né? E e outras questões que a gente vê com outras empresas, como Caterpillar, que faz as peças com com a impressora 3D no próprio campo, enfim, que dá um reuso para todas as suas peças. A Novelles tem um um plano muito interessante com a Jaguar, né, de 30% do alumínio da Jaguar é feito com reciclagem, em dois anos chegará a 80%. Só assim, realmente, todos esses insumos necessários e naturais, né, quando a gente fala, puxa... Se nada fosse feito, não houvesse, como vocês, essa iniciativa. E todas essas inteligências, em 2050, nós são três planetas-terras. Não não um mais, nem 50%, três planetas. Então, a gente vê que essas iniciativas, quer dizer, a mudança cultural, inclusive, que vai se impondo, né? às vezes um pouco apocalíptica, mas de qualquer maneira, com bastante propriedade. Então, a gente vê pelo strategy que diz 62% dos, dos consumidores eles, eles uh, topariam... 60% preferem produtos recicláveis quando os preços são equivalentes. E 42% preferem mes, uh, produtos que tenham embalagens uh, recicláveis mesmo que tenha uma diferença de preço. Então, já existe uma conscientização lenta. né? A gente hoje tem essa agenda ESG, que é bastante importante. Então, também acredito que essa essa visão, entre aspas, apocalíptica, né? que a gente vê ou na imprensa ou de imediato, ela acaba sendo interessante, né? porque propicia que as pessoas do consumo, a pessoa, o leigo, né, se interessa por assunto. Mas, sem dúvida nenhuma, a vossa iniciativa e mais uh, os resultados alcançados é, é um exemplo, é, é muito bom de ver, de assistir e estar tá participando desse, desse processo nesse momento, porque é uma solução para a humanidade, para o nosso planeta. É, é uma coisa que Eu tenho certeza, e a gente vê nos vossos olhos que vocês têm muito orgulho disso que vocês fizeram. E pode ter certeza que nós estamos aplaudindo e orgulhosos também por por esse vosso trabalho. Tenho dito,
0: meu caro. Roca, muitíssimo obrigado. Você arrematou com brilhantismo as falas dos painelistas. Antes de passarmos as perguntas da nossa plateia, que já são várias, e o, o Hermano já está preparado para nos ajudar ali, eu queria voltar a mencionar, é, para aqueles que possam ter entrado um pouco depois, é, o livro do também professor Carlos Zod, e que acabou de fazer a exposição na abertura desse painel, chamando a atenção que é, há um capítulo escrito, pelo Hélio Mata, do ACATU, que aborda um pouco essa questão da da conscientização na ponta do consumidor, que foi mencionada agora no final pelo nosso amigo Roca. Queria também me dirigir ao professor Afonso, do Instituto Mauá, que já se manifestou. Nós no CAPOC temos um convênio também com o Instituto Mauá, e o professor já manifestou interesse em estar próximo do FIT. E isso faz parte da nossa missão aqui, ajudar a promover estes encontros. Bom, antes de passar aqui a palavra para o Hermano, queria lembrar que o Instituto Capoc, ele é um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, qualificado e habilitado para, inclusive como mencionou o Roca, que é um grande conhecedor, utilizando recursos de lei do bem, desenvolver projetos tecnológicos para empresas que o desejem, em conexão com todos aqueles institutos e universidades com que temos parcerias e que são grandes detentores de conhecimento através dos seus cientistas. Nós vamos passar agora a palavra para o Hermano, para nos ajudar com as perguntas, e tem muitas interessantes e provocativas. É certo, Hermano?
2: Exatamente. Acho que temos excelentes perguntas. A, 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 temos uma pergunta bastante ampla, né? Do, 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 do é do Estado Schrapp. Eu vou ler, porque ele escreveu de maneira bastante concisa. A, par, a, a parte inquestionável contribuição para o meio ambiente é possível traçar um paralelo entre como é o desempenho da Flex nessa realidade da economia circular e como seria fora da economia circular? E é uma pergunta aí para o Carlos e para o Marcos responder eu,
1: eu acho que eu que eu posso começar e o Marcos complementa. Mas, é, para a gente, como a gente fez uma abordagem que a economia circular está dentro do nosso modelo de negócio, as coisas meio que se confundem. Mas é, muitas pessoas falam assim, ah, a economia circular é, sai caro fazer. né? É, e provavelmente a maioria das pessoas que tem que implementar a economia circular, eles vão enfrentar barreiras é, econômicas dentro das empresas. E aí qual que é a nossa abordagem? A nossa abordagem é realmente te zerar o desperdício desperdício não interessa a ninguém. Então, a gente eliminando o desperdício, seja de tempo, seja de material, seja do que for, a gente torna a empresa mais eficiente. E é essa abordagem que a gente fez lá desde o início. Né? O lixo é um desperdício, é, processos redundantes são desperdícios. Então, a nossa nossa performance assim, no Brasil é, ela é destacada é, em relação ao... Aos concorrentes nossos e é destacado em relação a outras Flex do mundo inteiro. E eu acho que é por conta disso, da gente ter essa abordagem de redução de desperdício de uma forma geral, inclusive de materiais, é, matérias-primas. É, então, eu vejo com, com muito paralelo, é difícil para a gente dissociar hoje as coisas assim. A gente não tem uma unidade de economia circular e outra unidade sem economia circular. Ela está permeando toda a a operação hoje do Brasil. Brega, você quer? Eu
2: vou vou, vou adicionar aqui um detalhe à pergunta do Ricardo. Talvez, mudando um pouco o foco, a gente conseguir satisfazer o, o, o... Vocês chegam a medir o impacto da economia circular? Porque essa é uma outra forma de mostrar a mesma coisa que você pergunta, né Carlos?
1: A gente gente mede, a gente mede através de algumas coisas em termos de toneladas, né, a quantidade de toneladas de de matéria-prima que a gente economiza, né, ou que a gente importa no mercado, a a gente recebe 200, 300 toneladas e isso mede todo mês de lixo eletrônico da nossa operação. A gente mede o nosso impacto em CO2 né, da operação da Flex no Brasil, né, o quanto a gente gera. A gente mede o quanto a gente economiza e e daí surgiu aquela história dos 44 mil créditos, né, porque no final das contas a operação aqui de Sorocaba gasta energia, ela gasta algum tipo de emissão, mas só o que a gente economiza é mais do que isso, o que nos levou a ser o carbono negativo que eu tinha comentado. E tem, tem vários indicadores aí de, da economia circular que são, são medidos aqui. Não sei se é, se é por aí, meu irmão,
2: se ah, respondeu. Acho que, outro... acho que ajuda. Não sei, tinha, <risos> acho que o Marcos ia, ia complementar, não sei se o Roca ou o Marcos não percebi. É,
3: é, só complementando o que o Carlos hoje comentou, né e sobre a pergunta de pensar a flex com economia circular e sem economia circular, é é aquela difícil decisão quando você fala em inovação, né? Há 10 anos atrás, quando nós tomamos a decisão, né? É, muitos no mercado acharam que nós éramos loucos, né, em falar sobre esse tema, né? E hoje nós estamos vendo que foi foi totalmente acertado, né? Porque é o tema hoje da atualidade e nós já estamos aí com 10, 12 anos de experiência, né? Estamos ajudando outras empresas como referência e com as informações, porque inovação é divisão de conhecimento, né, para se somar no final, então eu não consigo ver hoje a Flex, né, ela desassociada desse tema, porque foi uma decisão da nossa diretoria, da nossa presidência, de todo o time, né, super acertada, mas como inovação, né, a cada 100 você acerta nenhum, a cada mil você pode acertar meio e assim vai, né, os números são muito difíceis, né, é, estamos de portas abertas aí para quem quiser conhecer o nosso processo, quiser discutir, quiser falar sobre inovação, quiser conhecer o nosso centro de inovações, a, a estarem conosco aí através do, do Instituto Capoc.
2: Acho que não há nada mais verdadeiro, Marcos, do que a, a, a junção absolutamente necessária entre a colaboração e a inovação. Né? Uma não existe sem a outra. Concordo plenamente. É, e acho que é muito bacana você poder dizer hoje voltar atrás, né? Dizer esses que achavam que era louco, achavam que era louco, que diziam que era anti-econômico, Exatamente. Não é econômico porcaria nenhuma, né? Mas muito bacana. Vamos aqui, temos uma segunda pergunta aqui da Monique. É uma pergunta que eu acho que requer, ela está pedindo uma explicação talvez mais específica do, do lixo eletrônico como é tratado.
1: Ah, essa essa é, é comigo, essa mesmo que, eu, que o Marcos queira falar, eu não vou deixar ele falar. <risos> Monique, é, a gente faz o processo desde a da coleta, né, da, a logística reversa é a parte mais cara e mais importante desse processo, precisa trazer o lixo eletrônico de volta para o um ambiente fabril, então a gente opera é, um sistema que funciona no Brasil inteiro, de logística reversa, vai ca, capturar isso em nome dos nossos clientes sempre, ou em pontos de coleta, e parceria com a, com a Bini, né, que tem a Green Electro Então, a gente traz para dentro da fábrica. Dentro da fábrica, a gente tem um processo de separação e identificação de materiais. Então, você desmonta ali, o eletrônico é cheio de pecinha, né? então, você vai desmontando, vai desmontando, e aí você separa uma peça plástica aqui, você identifica qual o material que tem nela, isso é tudo colocado aí em... É, em caixas à parte, né? separados por cor de material, separados por tipo de material. No caso do plástico, isso é triturado dentro da fábrica, e depois de triturado ele passa por um processo chamado extrusão, que é quando a gente derrete o plástico, coloca alguns aditivos e transforma ele em pellets. Pellets são a a matéria-prima para a injeção de novas peças, e a gente faz parte da injeção das peças dentro da nossa fábrica também. Então, todo o ciclo, desde o recebimento do lixo eletrônico até a injeção de novas peças, é feito dentro da, do SyncTronics. Alguns materiais a gente não faz é, dentro do, do SyncTronics, por exemplo, aço, cobre, metais de maneira, de maneira geral, precisa de uma infraestrutura muito grande, específica. E aí a gente desenvolveu fornecedores para fazer isso. Fornecedores são essas grandes, grandes empresas por exemplo, a Guerdal, que trabalha com aço e tal, que aí tem infraestrutura específica para isso. O Hermano citou a colaboração, colaboração também é chave na na área de logística versus sustentabilidade, reciclagem, porque a gente não consegue fazer tudo. Então, a gente acaba fazendo aquilo que é a nossa especialidade, que é o plástico, e terceirizando com empresas que têm especialidade em outros tipos de material, como papel, como... o aço, o
2: cobre, alumínio, etc. Não sei se alguém quer complementar algo. Eu, mas... eu vi
1: que tinha uma, uma pergunta parecida, sim, acho que na, na mesma professor, linha, professor, em relação aos
2: metais. É, né? é, coloquei ela aqui na tela, o Antal Camargo tá. ele pergunta é, o que percentual dos produtos feitos pela Flex é, voltam para ela no fim da vida, né, o percentual da reversa, e o percentual dos elementos oleosos de metais aquele cita vários que vocês estão conseguindo recuperar tá
1: então, é, qual o percentual que volta é muito pouco é uma pena mas é muito pouco é, para ter ideia hoje só de demanda de matéria prima nos sintrônicos a gente tem umas quatro vezes o que a gente consegue produzir e a gente não consegue produzir mais porque não chega de volta né a grande maioria das pessoas ainda não sabe onde descartar lixo eletrônico. A é, grande maioria das pessoas não sabe que as grandes marcas têm nos seus portais, nas suas páginas de internet, modelos de logística reversa que eles podem devolver. Mas se não for as grandes marcas, você tem aí um, um produto que você quer devolver. Tem a Bini, que é a Associação Brasileira de, da Indústria Eletroeletrônica, que, que tem uma gestora chamada Green Electro, que tem pontos de coleta espalhados pelo país. Provavelmente aqui na região de São Paulo já tem muita coisa que dá para usar, mas em geral as pessoas não não devolvem, acabam caindo na reciclagem convencional ou, pior das hipóteses, no lixão. Então existe um, um gargalo muito grande em termos de devolução de equipamentos. Quanto aos, aos metais preciosos, pessoal, essa é uma pergunta interessante, porque realmente tem, né? E, e gera grandes manchetes, do tipo, ó, tem ouro no lixo. É verdade, tem ouro no lixo. Porque se você joga uma, uma plaquinha de eletroeletrônico fora, tem ali um percentual mínimo, mas tem ouro, é, tem paládio, que é outro mineral muito precioso e tal. Mas assim, para extrair isso com responsabilidade ambiental e com eficiência, Tem quatro ou cinco empresas no mundo que fazem isso. Precisa de um volume muito, muito grande. Então, o que a gente faz aqui é triturar as placas, exportar, e e eles acabam recuperando isso lá. Ah, Não tem tecnologia no Brasil? A a, a gente, no Cintronts, desenvolveu, em conjunto com com a USP, com o pessoal da USP, um modelo de biolixiviação, que é basicamente usar bactéria para separação de metais, é, mas a gente não chegou na, na quantidade, na, na eficiência que essas grandes empresas lá de fora têm. Então, eu costumo dizer, assim, em tom de brincadeira, que tirar ouro do lixo assim, é mais fácil você ficar doente do que você ficar rico. Né? Se, se pensar em, em modelos meio, meio caseiros, você vai mexer com muito ácido, muita temperatura e tal, mas, mais fácil você ficar doente do que ficar rico. Então, tem que, tem que passar, tem que ter responsabilidade de usar grandes empresas. Eu ainda aposto no desenvolvimento de tecnologia mais simples. A gente desenvolveu essa no Sintrones. Eu sei que existem outros institutos, universidades pesquisando isso, eu torço para que dê certo que a gente consiga, dentro do Brasil mesmo, alguns métodos. Ou eventualmente, se uma grande empresa, uma Vale, apostar aí é, em que, nessa que a gente chama de mineração urbana, seria muito
2: legal. Isso é, é, me leva aqui uma pergunta, vou por favor, interpor aqui uma pergunta minha, é, mas me parece sempre que quando a gente olha essas questões, Carlos, a gente bate num, num, num problema que um a companheiro nosso do Instituto Meu Oceano, o, o Rodrigo Figueiredo, que brinca muito que ele é lixeiro com muito orgulho há muito tempo, né? É, ele diz que é o problema do feed, né? é o problema da, da, do fluxo de chegada do material a ser reciclado. E parece que isso é um problema meio, uni, meio universal, é muito ruim no Brasil, mas é um problema grande. É isso que a gente está falando? É,
1: é isso. E, e aí, assim, existe. na é, nossa aposta é no começo do todo o processo o começo do todo o processo é o design do equipamento. Né? Se a gente começar a desenhar produtos que vão ser mais fáceis de reciclar, ou desenhar produtos que o material contido nele vai ter mais valor no final de vida, é, vai ser muito melhor. Se a gente parar para pensar aqui um minutinho, a gente não tem problema de lixo de lata de alumínio. A gente não tem hoje problema de lixo de garrafa pet, está diminuindo muito. Por quê? Porque está valorizado Então, é, as pessoas é, e redes formais ou informais, elas, elas se organizam para fazer essa reciclagem. Mas quando você tem um, um plástico... Vou, vou, vou Um dos comentários aqui era sobre o plástico de, de uso único, né, o que chamam de single use. É, eu já fui em posto de gasolina que tem palito de dente embalado num saquinho plástico. A chance, de, a chance desse saquinho plástico ser reciclado é zero, pessoal. Por mais que ele seja reciclável, né, se você for lá. Mas quem é que vai coletar um negócio que pesa menos de um grama e juntar com mais um milhão de saquinhos parecidos para fazer um bet para reciclar. É impossível. Então, assim, esse design é um design infeliz. Não, não tem como ser reciclado. Melhor seria ser compostável, alguma coisa diferente. né Então, é, a gente trabalha muito nessa ideia de que fazendo designs inteligentes, o lixo não vai existir no futuro. E daí, não existindo lixo, a gente não vai ter esse problema é, citado.
2: Mas a gente chega a concordar, Marcos, com a provocação do Antal de que o plástico deveria ser erradicado da terra, muitos já criticam que a reciclagem dos plásticos de uso único, porque no fim do dia isso perpetua a presença desse tipo de material, que na verdade deveria ser erradicado da terra.
3: É, eu, <risos> acho, eu acho que é como o Odi falou, né? é, é trabalhar nos projetos daqui para frente para que a gente não tenha mais a necessidade de fazer essa reciclagem, né? não tenha mais o resíduo, não tenha mais o lixo. né? Porque toda a evolução que nós estamos vivendo, né? que o mundo veio vivendo nos últimos 50, 60 anos, né? novas tecnologias nos permitiram chegar agora com com probabilidade de viver 70, 80, 90, 100 anos. né? Então, acho que a gente tem que pensar sempre no futuro, pensar como podemos melhorar o desenvolvimento de um projeto ou de um produto eletroeletrônico ou de qualquer outro tipo de produto né principalmente os que usam embalagem como hoje falou né você imagina um palito de dente embalado no plástico né? é, quando você recebe uma caixa hoje do, 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 do mercado né para você você abre a caixa tem uma caixa de papelão dentro de uma outra caixa dentro de uma outra caixa embalada por um plástico. E quando você termina, o processo está dentro de um blister plástico, né? Então, eu acho que muitas coisas a gente tem que começar a rever, né? Como, como fazer isso e discutir, porque eu acho que é, não tem certo, não tem errado, né? Eu acho que nós temos que ter esse tipo de discussão, como nós estamos tendo aqui hoje, com essa oportunidade, né? E buscar exatamente o que fazer melhor daqui para frente. Pensar como fazer, pensar circular. Pensar circular, né? É como o, o, existe aí um. um, um um livro né, que eles chamam de crédito crédito do berço ao berço, né? como que a gente pode fazer todo esse processo onde, quando chegar a final da vida útil daquele produto, eu possa reutilizar ele na cadeia produtiva. Então, acho que esse é o caminho.
2: Muito bacana. Tem
4: uma, bom, aqui, eu, tem uma outra bom, eu bom, gostaria de complementar que também, além da reciclagem, que seria interessante, é transformar o produto em serviço. Né? Que isso também é uma tendência... E evidentemente eu conheço, por exemplo, a Systems, que ela ela é fornecedora de servidores. Então, e também de de caixa, de supermercado, porque você tem várias gerações de que hoje um supermercado aqui na primeira linha da sua da sua caixa, os grandes mercados têm a geração de da maior possível. Né? Mas, evidentemente, ele, ele aluga aquilo para o pessoal. Daqui a pouco, o Brasil, que tem cinco mundos, aquilo ficou um pouquinho obsoleto lá pelo Carrefour, para o GPA, ele vai passar lá para o interior de São Paulo no segundo momento vai lá, vai acabar indo lá para o Piauí. Olha como você estica o uso desse desse produto, né? que é da propriedade da empresa, que na hora dela reciclar fica muito mais fácil, mas daqui a cinco anos. Então, transformar o o produto em serviço é é uma tendência e também vai vai diminuir esse esse afluxo né? de você só reciclar. Então, quer dizer, tem que existir essas outras plataformas de compartilhação, como car shares e outras, e e, e esse serviço transformado em em produto,
2: né? o produto transformado em serviço. Eu ia te trazer essa outra provocação aqui, Roca, mas deixa eu só fazer um comentário aqui do do que vocês falaram, que é muito interessante a gente perceber que quando a gente está perguntando, a gente começa a falar do do percentual, né? e o Carlos falou, olha, falta material para reciclar a outra resposta que é muito interessante que vocês deram os dois né os três na verdade né foi de que não tem outros caminhos o problema está no design o problema está em trocar o uh, um processo produtivo, o problema é transformar em desse serviço, que é design de negócio, né Roca? É também é o design, é o design do negócio, quer dizer, é desenhar já com, com a reciclagem, então, ao mesmo tempo que a gente fala que a gente tem um problema de captar, e essa é a próxima provocação que está aqui, né? uh, tem mais um novo comentário, mas eu vou trazer aqui, eu trouxe aqui a do... É, é o Kabong-1, que é a, a dicotomia entre a incineração e a reciclagem. E depois eu trago aqui a, a também a do, o, do Antal, que diz que a incineração do plástico que já teve seu uso é, no fundo, uma reciclagem que já que é transformada a eletricidade em calor. Né? Então, temos aqui uma outra provocação sobre a incineração, a reciclagem, e temos ainda uma outra pergunta que a gente vai ter um tempinho para tratar sobre a questão da comunicação, que é tão importante. Mas acho que a gente podia pegar essa da incineração versus reciclagem, e você começar aí, tenho certeza que os companheiros terão adicionado depois?
4: O grande problema, né, principalmente na embalagem de alimentos, né? que você não tem esse controle como um produto, um servidor, um computador, que no fim do dia você... E que a gente já percebeu que existem empresas, principalmente na Europa, que recolhem isso para fazer reciclagem, mas dá um jeitinho e isso acaba lá na Bulgária sendo incinerado nos fornos de cimento que é a restrição responsável por 8% da poluição. Então, você tem incineração, ela pode produzir energia, sim, mas a quantidade de de CO2 é absurda, né? que mesmo que você tenha catalisadores, filtros especiais, mas não, não resolve o problema do CO2 de jeito nenhum. Então, a incineração é alguma coisa que deveria estar fora totalmente... De, de, de cogitação, mesmo que as empresas, a grande maioria, coloca lá o símbolo 100% reciclável. E não é 100% reciclável, muito pelo contrário. Né, tem um, um, um documentário da BBC muito interessante que mostra né, TerraCycle, que, que, que apresenta ali... Olha, eles vão lá no meio da Turquia e acham alguma coisa reciclável e está indo para o caminho da incineração do cimento. Mas eu acho, como não sou também da, da turma do apocalipto, eu acho que tudo tem que ter o seu momento e quando você tem uma tendência a resolver, vai ser resolvido e as pessoas que estão nessa contramão vão acabar sendo superadas. Então, eu sempre acredito que, que a gente chegará lá Assim como a gente imaginou que, com a explosão demográfica, nós íamos passar falta de 50% da população, e não aconteceu porque a inteligência humana superou. E eu sou um otimista com isso.
2: Não somos mais maltusianos. <risos> e, e, e Marcos.
1: É, eu queria comentar assim, eu sou muito é da melhoria contínua, né? Então eu acredito que incinerar não é a melhor opção, mas dado o design que a gente tem, dado a infraestrutura que a gente tem e tal, parte hoje é incinerado. Assim, Por é, inclusive na nossa certificação zero waste, é, é, a gente tem mais ou menos o seguinte: 95% do material é reaproveitado com o material. 5% é incinerado em fornos controlados, etc. Então, é uma realidade que a gente tenta diminuir aos poucos. Para mim, existe uma hierarquia: assim: a pior coisa é jogar no meio ambiente, a menos pior é incinerar, menos pior é reciclar, menos pior é reutilizar, e o melhor de tudo é fazer o design correto. Então, para mim, eu sigo esse modelo mental: assim do menos pior para o melhor. É, mas existe, assim, é, a chance de incinerar eu acho que é menos ruim do que deixar espalhado no meio ambiente. E a gente tem que brigar para zerar isso. Mas hoje, é, dado o cenário de produtos que a gente tem e tal, não, não é possível trabalhar sem incineração ainda.
2: Muito legal. A gente está tendo um longo debate aqui, eu estou passando as mensagens, mas eu queria pegar a, a, a questão que está em seguida aqui, que o Antal colocou aqui. a sobre a, a falha da a falha ampla da comunicação de massa, né? E o professor Afonso coloca também aqui a questão da logística, né? Em relação a gente conseguir trazer o resíduo. Depois nós tivermos alguns debates, se tiver tempo a gente chega lá. Mas acho que esse daqui é interessante. Até uh, a gente pedir a participação do Irã, né? Como homem de comunicação aqui. Pra, uh, nos, uh, até para ele nos apoiar a formular, como, qual que é a questão
0: aqui, Irã? É, irmão, o, em momentos passados, e, e eu citei há pouco o Hélio Mata, é, houve muito esforço é, de comunicação para a conscientização com relação à questão ambiental. É, esses esforços, de, de certa maneira, tam, nos trouxeram alguns dos resultados que nós vemos hoje. No caso brasileiro, eu entendo que é, não só as empresas, mas é, o próprio governo, nas suas várias instâncias, é, haverá de entender que são necessárias campanhas, como se faz de vacinação e outras tantas, de uma maneira articulada, como são necessários é, esforços educativos na formação de pessoas para que compreendam o que nos foi dito aqui, de que no design do produto é que nasce ou não o problema. Não é? Então, há sim um trabalho muito importante de comunicação é, a ser feito. É? É, em outros países a gente vê muita coisa boa, Entre nós também muito já aconteceu, mas eu concordo que é necessário um esforço muito maior de conscientização. E isso pode estar até na pauta de de governos, mas deveria estar na pauta das associações de classe e e de várias outras entidades, inclusive da nossa. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso tempo, mas acho que ainda temos... É, 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 eu digo que estamos caminhando para o final do nosso tempo, que são nove minutos e muitas perguntas, né? Mas então acho importante. Agora
2: nós temos mais comentários. Não sei se algum dos outros membros da mesa quer falar sobre a questão da comunicação ou da logística, né? Mas a gente tem mais alguns comentários aqui em relação à questão do, do pet, né? E também um pouco mais de comentários ainda sobre a incineração. Uh, não sei se sobre a comunicação...
1: Eu, eu queria fazer, Irbano, eu queria fazer um comentário. É, bom, a falta de comunicação na fase final do processo, do descarte e tal, é, co- é comum. Acho que todos nós aqui concordamos que falta, mas tem uma coisa que talvez surpreenda algumas pessoas da audiência, que assim a falta de comunicação sobre os critérios de compra. A gente está falando de, de, de design aqui. Então, se eu falar para vocês aqui... O que é melhor do ponto de vista ambiental? Comprar um produto é, com plástico branco, com plástico preto ou com plástico cinza? Vocês acham que, a, que o, o consumidor, em geral, sabe escolher? Eu, assim, eu, posso, dizer, eu posso dizer para vocês que, de longe, de longe, a opção do cinza é a melhor opção do ponto de vista de, de economia circular. Por quê? Porque, através da reciclagem de material, é muito difícil você chegar no plástico branco puro ou num plástico preto puro. Mas, através da reciclagem, você consegue chegar em cinza, diferentes tonalidades de cinza. Então, você escolher como consumidor um plástico cinza é uma escolha muito melhor do ponto de vista da economia circular. Você escolher um, um produto que não tem etiquetas e tem a gravação laser é uma escolha muito melhor. Então, assim além da falta de comunicação do descarte, no momento do descarte, tem a falta de comunicação no momento da escolha. É... Essa talvez tenha surpreendido algumas pessoas, mas para quem está trabalhando 10 é. anos no, no negócio... A, a eu...
2: surpreendeu! <risos> e, e vou dizer uma coisa interessante. Não é a primeira vez que a gente está do lado, né, uh, que a gente está do lado de um especialista em reciclagem e tal, que a gente aprende coisa nova. Que toda... Eu lembro que uma vez eu tive uma aula do, do Fran Biasini uh, sobre todos os plásticos que eu podia reciclar em casa. Eu disse, mas... <risos> eu não vou, nunca vai lembrar disso. É complicado, né? Eu acho que aí a resposta de vocês do design é a melhor delas. Mas vamos quietinho, temos um mau tempinho aqui, tem uma questão que o Afonso trouxe, que é a questão do PET, né, do PET versus o vidro, uh, com a questão da pegada de transporte, né, que é parte da questão da logística que ele, que ele tinha trazido antes, e também ele colocou aqui que o vidro é mais pesado que o PET. Né, então, essa questão que foi vitimizado, né, o, o PET virou um vilão num determinado ponto, e a gente estava falando da incineração do plástico, uh, tem ainda aqui um comentário sobre as questões da incineração, mas vamos, se a gente puder pegar essa do PET, eu acho que temos, se houver tempo, a gente fala mais aqui sobre a incineração. Carlos, você começa?
1: Sim, eu posso começar aqui, mas eu, eu acho que ele mesmo responde que tem que fazer a conta, eu não fiz essa conta,
0: e esse tipo de análise,
1: normalmente a resposta é depende. Depende de onde vem, depende de onde vai, para onde vai, depende da fonte de energia que se usa para reciclar, depende de vários fatores. Por exemplo, na na análise que a gente fez aqui dentro da da Flex, sobre copinhos, né, que é é uma discussão que tem toda a empresa, né? o que que é? Vamos pegar o copinho de papel, vamos pegar a xícara de cerâmica, vamos pegar copinho plástico. Por incrível que pareça, para a maioria das pessoas, a solução melhor para a gente foi o copinho reutilizável, de, é, copinho plástico descartável. Por quê? Porque a gente consegue aqui, através do nossos Zero Waste, garantir que ele vai ser reciclado é, e vai voltar a porque se, se a gente pensar assim, na caneca reaproveitável de cerâmica, só o que a gente gasta de água e de detergente, para você fabricar o detergente você precisa de energia, precisa de outros produtos, e a detergente pode ir para o meio ambiente e tal. Então é uma análise complexa. No nosso caso, foi o copinho descartável plástico mesmo. O copinho de
2: vou... papel
1: normalmente não é a melhor opção, porque ele não é nem reciclável
2: nem compostável. Vou fazer uma brincadeira aqui. Primeira vez que eu vou ter a oportunidade de mostrar um, a, uma mesa inovadora para minha filha, porque isso é uma briga horrorosa da escola dela com a diretora que não quer deixar os copinhos de plástico de jeito nenhum. Mas, mas
1: olha só, aí, irmão, você tem que garantir que, que vai ser reciclável e que se não for reciclado no final das contas não é a melhor opção. Daí você tem que a ir para
2: a yeah. é. Na escola tem que ser esse, né? parte isso aí, Roca. Você que tem um rende de experiências aí com tantas empresas, quer dar? Você chutaria que o, o, o que que dá essa conta do Afonso vidro e do, do, do pet? Não, eu não, eu não, eu não
4: tenho ideia. Né? Nós já tivemos dos dois processos. em... Empresas, aliás, eu ia até fazer isso para o Carlos, ia falar isso, né? Porque, no determinado momento, porque quando fomos lá, tomamos o um cafezinho no, no copinho de plástico, tomamos água e eu ia falar, puxa, mas o plástico está presente, mas ele respondeu, e também queria até que corrigir, que também foi dito por ele, evidente, que é muito melhor que o plástico seja incinerado do que esteja no meio ambiente aí jogado, não tenha dúvida nenhuma. Eu concordo, mas essa métrica aí eu não, 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 não tenho estabelecido. <risos> é, Aliás, eu... para
2: te falar a verdade, até me surpreendeu. Eu acho boa, que é uma boa, é uma... Fácil, é uma boa provocação, do, né, É uma boa provocação essa conta
4: aí. Sim, Aponte. sem dúvida. E <risos> quando, quando começou esse processo todo, eu me lembro que houve campanha, isso quando eu trabalhava lá com a KPMG, de todo mundo ter sua canequinha, né? até foi presenteado, etc., e tal mas essa observação feita pelo pelo Carlos é verdade mudou mudou os conceitos por isso que é como como a reciclagem né quando você falar não ah, vamos vamos gastar papel né papel vai vai acabar com, a, com, a, com o meio ambiente etc e tal mas as as florestas é, é, de eucalipto, né? o reflorestamento, ele é muito benéfico para a natureza. Né? A gente falou aqui da, da Suzano, né? que inclusive faz a, a celulose, quer dizer, o replantio do, do eucalipto, a velocidade que ele cresce, ele rouba muito o CO2 do, do meio ambiente, transforma em oxigênio. Eu tenho um amigo meu, cientista maluco, o Oli, que ele fala isso, gasta bastante papel para o meio ambiente agradece. Quer dizer... Ainda a gente
2: está bastante engatinhando nesse processo todo, né? Acho que é uma ótima forma da gente
0: terminar aqui. O Irã tem que é. tipo de a palavra, a gente está chegando no horário também. É. é, eu pedi a palavra aqui, usando a minha credencial de curso científico no Colégio Porto Seguro, para que germanicamente a gente termine no horário, né? que é como me ensinaram lá. É, mas eu gostaria de agradecer muito a participação do nosso público, a grande colaboração que todos os painelistas nos trouxeram, agradecer ao nosso presidente, ao nosso diretor executivo, à Natália, a todos os colegas do Instituto que estiveram aqui conosco e que deram suporte a esse trabalho, e deixar uma única mensagem a partir de tudo que nós ouvimos. O meu entendimento que o grande aprendizado aqui é, que sempre a abordagem tem que ser é, sistêmica, é, como nos foi mostrado pelo Ode, pelo Bregantim, é, e não sair dando tiro a esmo, o copinho ou não o copinho, porque é, a abordagem sistêmica é que vai levar a, a resultados efetivos, é, mensuráveis. né? Então, gostaria de deixar essa reflexão, encerrando o nosso debate, Lembrando que no mês de setembro teremos a próxima mesa inovadora, certo, o presidente Bernardo, com a presença do Márcio Silva da Aquapolo, que vai nos falar, na mesa de setembro, de água reciclada. Já convido a todos que estão conosco a estarem atentos a essa próxima mesa, inclusive os nossos painelistas, se tiverem interesse, vamos honrar com a sua presença, assistindo o presidente Márcio Silva da Aquapolo. Muito obrigado a todos e até a próxima Mesa Inovadora.